0: Bonsoir à toutes et à tous. Je vous, m'autorisez vous, vous vous à retirer le masque. Mmh, si, si, si vous me permettez, merci à mon cher de ton accueil dans Synagogue et dans cette belle communauté d'Arcochon, parce qu'effectivement, au-delà de, des liens professionnels, il y a aussi des liens amicaux. Euh, qui nous unissent avec mon épouse, la mienne, euh, depuis longtemps. On a toujours eu aussi un grand plaisir à venir passer quelques jours de vacances, de repos euh, dans cette belle cité d'Arcachon. Je veux aussi remercier de son accueil euh, le euh, bon, pr... président. Bon, ah, coupez... ah, je vais couper le chauffage, ça fera un peu moins de bruit. Bon. Ah, je vais essayer de parler plus fort. Donc, euh, remercier de son accueil le président Alain Pauli. Euh, qui m'a rappelé l'année dernière, au tout début de mon arrivée à Bordeaux, on avait le plaisir de faire une soirée qui était en Zoom euh, du fait de la pandémie euh, avec Mgr Levert, euh, qui était une belle soirée quand d'échange également. Et je suis également, je ne le vois plus, mais de saluer le président de cette communauté, Monsieur Siari, ah, qui se cache derrière le pupitre du rabbin, comme euh, le pupitre du rabbin, et de redire dire également notre amitié et notre encouragement dans cette longue tâche qui s'est d'après une communauté pour faire qu'un lieu de, 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 de prière un lieu vivant, on a eu des chances de partage comme c'est le cas, et je suis heureux de saluer les le communautés catholiques, protestantes, orthodoxes, puisque j'en trouve également au travers de la camarade, puisque nous avons échangé à la radio à de nombreuses reprises, depuis mon est arrivé ici, on dans le sud-ouest, après quelques... Alors, puisqu'on parle d'homônerie militaire, mon cher Eric. Euh, il y a quelques années de cela, euh, le grand rabbin corsia, qui est le rabbin de France, comme vous le savez, euh, avait été euh, interrogé par un de nos collègues aumôniers lors d'un congrès de l'homônerie militaire, euh, en lui disant « Comment tu as pu assister à telle ou telle cérémonie ?» voilà. euh, Et on a dit le, la, la prière du « Notre Père ». Le grand rabbin ne s'est pas laissé démonter, et euh, alors que nous recevions, dans un autre cadre le grand rabbin d'Israël, euh, il lui a fait lire le texte de la prière du Notre-Père. Et le grand rabbin d'Israël, lorsqu'il a lu en hébreu la, 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 la prière du Notre-Père, il a tout simplement dit, <rire> mais c'est une prière juive, il n'y a pas de question. C'est le Notre-Père est une prière éminemment juive. Euh, il y a éminemment juive et il n'y a aucune difficulté à ce que euh, juif comme... Bien sûr, mais surtout que les juifs puissent s'en revendiquer, puissent même la dire et euh, la lire dans telle ou telle circonstance. Et il est vrai que euh, les circonstances qui avaient été euh, rappelées avait été celle d'un hommage qui avait été rendu lors d un, d un, de, du décès d'un militaire. Il y avait eu une cérémonie œcuménique, euh, interreligieuse plus exactement. Euh, et euh, le texte de notre père avait été. Alors je vais sans doute redire pour bon, un certain nombre d'entre vous les choses que vous connaissez mais euh, qui vont aussi nous ramener à la tradition juive. Bon, certains d'entre vous ont été un peu... Euh, Amusé de nous voir arriver ici euh, à la synagogue, que le rabbin arrive avec la traduction de la tome euh, pour parler. Et comme je l'ai expliqué, c'est plus facile pour citer le notre père dans le texte de Matthieu de prendre la tome, la traduction œcuménique de la Bible, ou la Mégie, ou la seconde, que la Bible du Rabbinat, bien évidemment. Euh, donc, ceci expliquant cela. Voilà. Comme vous le savez, euh, la. Euh, texte de, du Notre Père et vient de l'Évangile de Matthieu euh, au chapitre 6, les fameux versets 9 euh, à 13. J'aurai l'occasion de vous les lire euh, tout à l'heure. Et il y en a une deuxième version qui est un peu plus courte, qui, euh, qui fait cinq versets au lieu de 7, dans l'Évangile de Luc euh, au chapitre 11, euh, les versets 1 euh, à, euh, à 5. Alors ce texte, bien évidemment, les chrétiens le connaissent tous, puisqu'il est lu dans toutes les églises lors d'une célébration eucharistique et également dans les communautés orthodoxes, protestantes. Et il a été juste un petit peu modifié, vous savez, par le concile de Vatican II en 1966. La dernière phrase, ne nous met pas. Euh, ne nous soumet pas à la tentation euh, et euh, puis en 2013 et a été modifié de façon définitive euh, depuis euh, décembre 2017 avec cette dernière phrase. Ne nous laisse pas entrer en euh, en, en tentation. Euh, je vois que vous connaissez le texte, euh, sans doute bien mieux euh, que moi. Et donc si ce texte du Notre Père est clairement euh, inspiré donc de la prière juive. Il faut se rappeler que, euh, historiquement, Matthieu, l'évangile euh, de Matthieu, est le premier évangile. Alors, j'en parle avec d'autant plus de liberté de cet évangile de Matthieu que, dans une vie précédente, euh, j'ai, euh, à la demande euh, du Bertonnier, qui était le responsable, à l'époque, des euh, relations avec le judaïsme sur les véchets, sur, la, sur les déchets de Nanterre, puisque j'étais en région parisienne à Louis-sur-Seine, j'avais donné une série de cours, euh, une lecture juive de l'Évangile de Matthieu. Euh, une lecture juive de l'Évangile de Matthieu, ce qui avait été un exercice assez, euh, on assez difficile pour moi, et euh, de ramener effectivement l'Évangile de Matthieu à, sa, à ses sources juives. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte, euh, chose prouvée euh, historiquement que cet évangile de Matthieu est non seulement le premier évangile, mais vu qu'il a été vraisemblablement dit au premier siècle de notre ère, eh bien, euh, Matthieu, lorsqu'il parle aux premiers chrétiens, parle en fait à des juifs qui euh, connaissent le langage de leur époque et qui ont une culture juive extrêmement, euh, extrêmement connue et extrêmement importante. Et pour leur parler, il va s'inspirer de deux textes qui sont... Euh, de, dans, notre père. Cette prière de notre Père va s'inspirer de deux textes qui sont fondamentaux dans la tradition juive, mmh. à savoir la prière de la Amida, Amida qu'on appelle aussi la prière principale ou les 18 bénédictions. C'est vraiment la prière principale, la prière par excellence. Et euh, la prière que vous connaissez aussi du nom, qui est celle du Kaddish, euh, qui est une sanctification du nom de Dieu. Mais ces deux textes, aussi bien la Amida, la prière principale, que le Kaddish, sont, sont, ont été tous les deux rédigés par les euh, sages, les, les rabbins de la, ce qu'on appelle la Grande Assemblée, après la destruction du premier temple. On vous resituer un petit peu l'événement Lorsque le premier temple, celui de Salomon, est détruit en moins 586, se pose un problème majeur, au maître, au rabbin de l'époque, qui voit tout le peuple juif quitter Jérusalem, quitter la Judée, quitter euh, le euh, berceau de non seulement de la culture, mais de, euh, de la religie, de la vie ju, de la vie religieuse qui était centralisée autour du Temple. La question se pose de savoir comment va-t-on maintenant rendre un culte à Dieu Qu'est-ce qu'on va faire pour rendre un culte à Dieu Tout le culte sacrificiel n'existe plus. Il est interrompu puisque le temple est détruit et cet endroit dans lequel le, euh, tout le peuple juif, tout le peuple d'Israël encore à l'époque, montait au moins trois fois par an pour les pèlerinages, pour amener les récoltes, les premiers fruits des récoltes, pour amener euh, les premiers nés des, euh, des animaux et pour se faire voir devant Dieu, tout ça n'existe plus. Comment va-t-on remplacer Qu'est-ce qu'on va trouver pour inventer Et c'est là le génie de ces hommes de la Grande Assemblée d'avoir su remplacer par le mouvement de nos lèvres, le mouvement de nos lèvres, c'est-à-dire la prière, l'étude, et eh bien de remplacer le culte sacrificiel. Ce qui fait que malgré... Pas le bon terme, mais après le retour d'exil 70 ans plus tard, la construction du deuxième temple qui va se prolonger jusqu'en 70 après, euh, après Jésus-Christ, et eh bien les, la prière telle qu'elle avait été rédigée, compilée et pratiquée par les exilés, puis ceux qui étaient de retour, et sachant que beaucoup aussi étaient restés euh, à Babylone. et euh, euh, et ailleurs, eh bien, va, cette prière va perdurer et va continuer à euh, exister. Et en fait, euh, quand Matthieu, reprenant les paroles de Jésus, s'adresse aux premiers chrétiens, à ces anciens euh, juifs, eh bien, il leur parle un langage qu'ils connaissent, et les termes de cette prière, ce notre Père, vont être en quelque sorte, excusez-moi l'expression un peu anachronique, un digest, un résumé, un condensé, en fait, de euh, la prière juive et de ces deux prières que sont la Amidah la prière principale, et le Kaddish, la sanctification du nom euh, de Dieu. En fait, Jésus va, reprendre, va dire en une prière toutes les idées principales qui sont contenus, et on va le voir dans quelques instants, euh, qui sont contenus dans le kadish, dans euh, l'hamida, mais avec une notion aussi qui me semble euh, différente également euh, très importante et qui est rappelée justement dans le début du chapitre 6 de l'évangile de Matthieu, à savoir de ne pas prier. Là, ai, voilà, on est au chapitre 6, verset 5, et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment faire leur prière debout, et la Hamida c'est la prière debout par excellence, euh, qui s'étiennent qui debout dans les synagogues et les carrefours, afin d'être vus des hommes. Je continue. En vérité, je vous le déclare, vous le, vous le déclare ils ont reçu leur récompense. « Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent que c'est à force de parole qu'ils se feront exaucer. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père, c'est ce dont vous avez besoin, avant même que vous le demandiez. » Et en fait, c'est quelques phrases, qui, ces quelques versets, qui précède le texte du Notre Père, eh bien quelque part, me semble-t-il, viennent donner euh, le, euh, la, la différence dans euh, la prière. C'est-à-dire que la prière ne doit plus être forcément collective, mais doit être beaucoup plus personnelle et se placer directement sous euh, la euh, protection divine, sous la protection euh, du Père, et en quelque sorte éliminant tous les intermédiaires. Alors, euh, par cette prière, il me semble que Jésus veut revenir à l'essence même de ce que doit être la prière juive. La prière juive est conçue et faite pour être en fait sans intermédiaire. On ne prie pas les saints, on ne prie pas les rabbins. Les rabbins, ou en d'autres, quand on fait la prière, nous sommes les chaliards sibour, c'est-à-dire les délégués les envoyés de la communauté. On prie à la première personne du pluriel parce que nous nous intégrons à une collectivité, à une masse, en quelque sorte, à une foule, et on n'est là que pour porter cette prière, pas pour nous substituer à ceux euh, qui prient. Nous sommes en fait que euh, les, euh, les porteurs de cette prière, les délégués, les envoyés de la communauté, et combien, dans combien de communautés ont choisi ceux qui ont les jolies voix, les plus les voix les, les plus agréables possibles, pour être justement des euh, pour euh, avoir de la prière la plus fluide possible. Mais comme le texte semble le dire, et eh bien en quelque sorte euh, les, les prêtres, les rabbins, les officiants se sont fourvoyés dans ce que devait être la, dans, dans ce que de, dans ce qui était leur fonction et ils ne se sont pas ne se comportent pas bien. Donc, quelque part, je viens leur dire, replaçons la prière au centre de l'homme et au centre de ce dialogue entre l'homme et, euh, et euh, Dieu. Et en fait, et en fait ça s'éloigne du concept de ce que doit être la prière collective, c'est-à-dire le minyan. Quand on prie en communauté, dans la communauté juive, on prie avec un minyan, c'est-à-dire un quorum de dix hommes. Il y a un certain nombre de sources pour, parler, pour nous dire euh, d'où vient ce, ce quorum des dix hommes, est-ce que c'est les, les, euh, les explorateurs euh, dans le livre du Dénombre euh, qui ont fait, qui étaient dix contre les deux qui n'ont on pas voulu y aller, est-ce que c'était euh, les frères de, de Joseph également, il y a plusieurs sources, la Népal. Là, mais les rabbins dans un célèbre adage talubique vont nous dire... Que -am adrat -meler. que lorsque le, euh, le public est le plus grand c'est dans la multitude dans la multitude du peuple dans le, la multiplication du peuple que se révèle la majesté du roi que se révèle la majesté du roi donc plus on est nombreux pour prier plus la majesté du roi le Dieu le Père se révèle donc il faut être encore plus nombreux pour il faut toujours être plus nombreux pour prier malheureusement, il peut y avoir un écueil, c'est-à-dire que l'on se fie les uns aux autres, et du coup, on perd cette notion que doit être la prière, c'est-à-dire quelque chose d'actif. Si je viens assister à la prière, il soit, quel que soit le culte comme étant spectateur, en me laissant porter par la mélodie, par la jolie voix de l'officiant, par les chœurs, par la musique, par le, la beauté du, du service, quel' qu'il soit, alors finalement, je, je peux aller à l'opéra, je peux aller au cinéma, je peux aller au théâtre, J'aurais assisté à un beau spectacle. Et moi, bon, là-dedans, qu'est-ce que je fais Je reste passif. Donc, quelque part, c'est ce que vient présenter le texte de Matthieu en disant en « fait, euh, Ne vous laissez pas porter par des gens qui jouent peut-être un rôle, mais soyez en fait proactifs dans votre prière » et que vous puissiez justement euh, être des acteurs les plus, euh, entamer un dialogue le plus constructif, le plus beau possible avec euh, Dieu. Et ce qui nous, ce qui, ce qui nous est dit, c'est que la collectivité semble en quelque sorte pervertir la qualité de euh, la prière, et surtout donc l'implication de chacun, des, euh, de chaque, de, de chacun euh, qui euh, prie. En fait, en groupe, on se laisse porter un petit peu euh, par, euh, par euh, les autres. Juste avant de rentrer dans le texte, sauf si vous avez des questions, alors peut qu'on des, qu des questions à la fin, ou vous voulez poser des questions sur la lieu, à la fin, donc à la fin, je voudrais juste vous rappeler quelques notions sur euh, la prière juive. A savoir que euh, d'après la Torah, derrière, D'après la Torah, il n'y a pas de prière obligatoire. Il y en a une seule qui est obligatoire, c'est ce qu'on appelle le Birkat Hamazon, les actions de grâce après le repas. Dans un célèbre verset de Deutéronome, il nous est rappelé: Ve'achalta, vesavata ou verarta. Tu mangeras, tu seras rassasié et tu béniras l'Éternel ton Dieu. Donc, tu mangeras, tu seras rassasié et tu béniras l'Éternel ton Dieu. Dans une célèbre page du Talmud qui commande justement ce verset, comment sont extraordinaires les juifs quand même. Même quand ils ne sont pas rassasiés, ils bénissent quand même. Il euh, y, y a des gens comme moi qui ont toujours faim, Ce qui fait qu'on ne jamais rassasiés, enfin, d'ailleurs. Euh, on n'est jamais rassasiés. Mais le texte Talmudique, la discussion Talmudique sur les prières, dans le, la marade de Rachot, dira effectivement, Dieu.. Euh, félicite son peuple, même quand ils ne sont pas rassasiés, ils bénissent quand même. C'est-à-dire que euh, euh, la, la, cette action de grâce bien euh, cette action de grâce euh, et nous donne en fait ce qui est le fondement même de ce qu'on appelle la bracha, la bénédiction et ce qui est aussi l'essence du, euh, du judaïsme être juif yéhoudi en hébreu c'est être capable de remercier, de dire merci. De dire merci. Et euh, dans la même euh, page du Talmud, nous sera dit d'ailleurs que quiconque profite d'un bien de ce monde sans bénir, je mange une pomme, je mange un gâteau, je, je profite euh, d'un euh, parfum, d'un bien de ce monde, est appelé un voleur. Quiconque profite d'un bien de ce monde, c'est vrai que c'est plus centralisé sur la nourriture, mais d'un bien de ce monde, sans bénir, c'est-à-dire sans louer Dieu, sans remercier Dieu, est considéré comme étant un voleur. Donc à partir de là, et donc le Talmud va expliquer que du fait que le temple n'existe plus, on n'a plus la possibilité d'amener les sacrifices qui ces offrandes, animales ou végétales, qui sont aussi une forme de remerciement à Dieu, eh bien, nous devons trouver toutes les circonstances, que dans toutes les circonstances de l'existence, eh on se doit de remercier Dieu pour les bienfaits dont il euh, nous gratifie. Mais hormis cette prière sur la nourriture, qui, qui est le birkat Amazon, tu mangeras, tu te rassasiras, tu béniras, il n'y a pas de prière obligatoire, ni d'après la Torah, ni d'après les sages. Par contre, on sait que tous les hommes ont prié. Adam a prié, euh, les patriarches ont prié, Moïse a prié, et on, sait, on a leur texte également. On sait parfois le moment dans lequel ils ont, euh, ils ont prié, et on s'inspire justement de leur prière pour nous aussi apprendre comment, euh, comment prier. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la prière s'est véritablement instituée dans la forme que nous connaissons maintenant, euh, depuis la destruction du le temps, les hommes de la grande assemblée, et qui vont rédiger des prières, des bénédictions, des, euh, des prières telles que la Hamida, pour la prière principale, parce que finalement, tout le monde n'est pas capable d'avoir ce qui est indispensable pour la prière, c'est-à-dire aussi de la spontanéité. D'être capable de dire spontanément, de s'exprimer, se, de, de déverser, son envie, son angoisse, sa reconnaissance, ses demandes, ses, son questionnement à Dieu. Ce n'est pas facile de prier. Comment exprimer les mots Certains ont des, des âmes plus poètes, ont une capacité à, à, à s'exprimer plus facilement, et pour d'autres, c'est extrêmement difficile. Que pourrais-je dire Souvent dans les synagogues, on a sur le rideau, sur la porte à l'extérieur, euh, un, un adage talmudique. « Da bifné miata sage devant qui tu te trouves. » Oh, roi des rois, il vous est peut-être arrivé, comme moi, de vous trouver devant une autorité, devant un personnage important, et on ne sait pas quoi dire. Se trouver dans un temple, dans une synagogue, dans une église, comment je vais prier de façon spontanée Donc c'est pour ça que les rabbins, les sages de la Grande Assemblée, ont rédigés, ont figé en quelque sorte le texte de la prière, euh, même si au fur et à mesure des époques et jusqu'à euh, des temps très récents, euh, la prière est instituée dans les livres que vous avez de cette synagogue, mais en même temps, il y a toujours la place pour la prière personnelle, pour euh, une évocation euh, personnelle. Et sachant qu'autour de ces textes institués par les rabbins et les textes personnels, eh bien, là, il y a aussi tous les textes de la Bible, comme l'Exode, David étant l'auteur euh, à qui on attribue les psaumes étant celui qui véritablement a fait la plus grande œuvre de prière, différente et variée à Dieu. Euh, David s'exprimera quand il est dans la peine, quand il est dans la douleur, quand il est dans la joie, quand il est dans la fuite, quand il est dans le deuil, et en fait on a de ces différents psaumes, il suffit de voir les titres, eh bien, euh, un peu son état d'esprit et comment il a euh, exprimé son, euh, ses demandes et ses attentes euh, devant Dieu. Et tout le monde n'est pas le roi d'avis. Donc, les rabbins se sont situés euh, au, 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 en quelque sorte sujet de, le, le, les prières, en s'inspirant euh, de, euh, de, de, des patriarches et des grands personnages de la vie, des prophètes de la vie. Alors, de Abraham, d'Isaac ou de Jacob, eh bien on, a, on apprendra le temps de la prière. Le matin, l'après-midi ou le soir, chacun des patriarches, en lisant le livre de la Genèse, à prier, semble-t-il, à nos à un moment différent. On apprendra aussi dans quel état d'esprit il se trouvait, ce qu'on appelle aussi les, les midoc les vertus morales, dans lesquelles ils ont exprimé cette prière. Pour euh, Abraham, on sait que ce qu'il dirigeait sa vie, c'est un attribut de grâce, de bonté, c'est-à-dire d'avoir le souci non seulement de s'exprimer à Dieu, mais en même temps le souci de l'homme. Rappelez-vous l'histoire de Sodom et Gomorre quand Abraham parle à, à Dieu Il ne prie pas pour lui, il prie aussi pour les autres. Donc on apprend aussi à prier pour l'autre. Isaac, quand Dieu lui parle, c'est Paradisraq, c'est-à-dire la frayeur d'Isaac. Isaac est dans une dimension différente. On va, on va y revenir tout à l'heure. Jacob, c'est celui de l'exil qui parle la nuit, qui se sauve devant son frère et qui part dans l'inconnu. Comme lorsque nous prions aussi la nuit, le soir, on ne sait pas de quoi demain va être fait. Mais il y a aussi d'autres dont on apprend, et je ne vais pas tout vous les citer, sinon on a un rapport père, euh, d'autres pères, d'autres dont on va apprendre la façon dont ils ont été, par la façon dont ils ont prié et qu'ils ont été exaucés, on apprendra aussi des gestes dans la prière. Je vous donne un peu quelques exemples. Hannah, Anna, la mère du prophète Samuel relisez le début du premier euh, livre de Samuel chapitre 1 et surtout le chapitre 2 la fameuse prière de Anna où elle va au temple qui est encore le temple de Silo et Anna prie et elle prie à voix basse juste, en, à voix basse en bougeant les lèvres Elie le prêtre H-E-L-I, euh, celui qu'on écrit des droits avec un rayon Elie la voix de loin et pense qu'elle est une ivrogne en train de cuver son vin, il la ramoule de façon extrêmement euh, violente. Mais non, Seigneur, je suis, j'ai rien du tout. J'épanche ma peine devant Dieu. Comme Hannah a été exaucée là-bas en priant juste en bougeant les lèvres, eh bien nous aussi, lorsque l'on prie à voix basse, on va juste bouger nos lèvres et se faire entendre notre voix au moins de notre oreille, parce que c'est le modèle de prière qui est entendu. Un autre exemple, le roi Ézéchias, Dieu, il est sur son lit, il est couché, il est malade. Le prophète euh, va euh, lui rendre euh, visite et Dieu lui a donné un message, le prophète Jérémie va dire à Ézéchias qu'il ne reste que quelques jours à vivre. J'ai scellé son sort, il va mourir. Il annonce ça et Ézéchias se tourne contre le mur, il est sur son lit, il se tourne contre le mur et il prie. Et Jérémie n'a pas eu le temps de traverser la cour du palais que Dieu s'adresse à lui et dit lui retourne le voir et je ne lui accorde qu'un an de plus. De là, parce qu'il s'est tourné contre le mur et que sa prière a été exaucée. Eh bien lorsque nous prions, nous prions contre le mur, face au mur. C'est-à-dire qu'on ne parle pas à un mur. <rire> voilà. Ça c'est des qui, à qui parlent au mur, mais euh, il <rire> y a plein mur des lamentations aussi. Je vous raconter l'histoire si y un temps. Euh, de ces n'oublie pas que tu parles à mur, euh, on prie, c'est-à-dire de prier euh, face au mur, justement parce qu'il a été exaucé. Donc on apprend de tous ces prophètes différentes façons de euh, différentes façons euh, de. Euh, de prier, et c'est ainsi que comme ça, eh bien, on, la prière juive s'est façonnée et est, euh, est devenue euh, ce qu'elle est. Et, dans, et les jours de jeûne, et j'en terminerai par là, euh, les jours de jeûne, il y a un, un chant liturgique qu'on appelle un pivote, un poème liturgique, où on va citer, tout euh, on, on parle à Dieu, parce que la prière tout le monde, est tout dans c'est à Dieu, toi qui as répondu à Abraham, toi qui as répondu à... Euh, à Isaac, toi qui as répondu à Jacob. Et on cite tous les personnages qui ont crié, je veux dire quand même, en grande quantité, donc réponds nous Vé et ceux que celui qui a répondu à Abraham quand il est sur le mont Moria, euh, réponds-nous. Celui qui a répondu à Isaac lorsque, lors du sacrifice, réponds-nous. C'est-à-dire que tu leur as répondu de par leur qualité et tu as entendu leur prière, et bien toi aussi, donc, écoute notre prière. Dans le Notre Père, eh bien, Jésus va replacer en fait, l'homme au centre de la prière. Permettez-moi, et euh, je vais le lire. Alors, je vais vous lire dans le texte de Matthieu, même si la version n'est pas tout à fait... Oui, je l'ai dit. Ah, et après, je reviendrai sur le, euh, sur le texte. « Vous donc priez ainsi, Notre Père qui est aux cieux, fais connaître à tous qui tu es... « Fais venir ton règne, fais se réaliser ta volonté sur la terre à l'image du ciel, donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin, pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous-mêmes nous avons pardonné à ceux qui avaient des torts envers nous, et ne nous conduis pas dans la tentation, on a vu la différence, hein, mais délivre-nous du tentateur, et en, enfin, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera à vous aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, « Votre Père non plus ne vous pardonnera pas au fautes. » Ce dernier verset n'étant pas euh, n'étant euh, euh, un euh, pas, euh. En fait, ce texte du « Notre Père » va donc reprendre ces deux prières principales, Alors on a un résumé, comme je l'ai dit tout à l'heure, que sont euh, l'Ameda, la prière principale, et l'autre part, le, euh, le Kaddish, la sanctification du nom, euh, du nom euh, de Dieu. Alors, juste quelques petites précisions avant de voir véritablement les ressemblances euh, sur l'Amida et sur le Kaddish. L'Amida, je vous l'ai dit, elle est récitée trois fois par jour et elle remplace, en quelque sorte, cette prière principale, les sacrifices bi-quotidiens. Alors, il y avait deux sacrifices dans le temps, un le matin, un l'après-midi. Mais comme celui de l'après-midi continue à brûler toute une partie de la nuit, les rabbins ont institué trois euh, amidas euh, et qui sont décomposés en trois parties. Une première partie de louange, une deuxième partie de demande et une troisième partie de remerciement. Louange, demande, remerciement. Et en fait, il y a 18 bénédictions, trois bénédictions de louange, 13 bénédictions de demande et trois bénédictions de remerciement. Si vous comptez bien, ce n'est pas 18, ça fait 19, parce que dans les deux on a rajouté une treizième euh, un peu plus tard, euh, mais on a gardé le terme de 18 bénédictions, même s'il y en a effectivement euh, 19. Cette amida, la première louange, la première bénédiction, commence par les mots suivants. Loué sois-tu éternel notre Dieu, Dieu de nos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob eloi nous et Veloï-Avoté-nous, abraham Eloi-Israël, eloi Jacob. Notre Dieu, Dieu de nos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Et la question, alors, pourquoi Dieu de nos pères, ça suffisait Pourquoi Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob Parce que chacun d'entre eux, chacun des patriarches a connu, a éprouvé, a été éprouvé par Dieu et même a éprouvé Dieu d'une façon différente. Comme chacun d'entre nous nous avons une connaissance et une appréhension de Dieu qui est différente. Je vous l'ai dit, Abraham c'est plus dans la bonté, Isaac c'est plus dans la crainte, Jacob c'est dans les chacun a une vision de Dieu qui est différente. Comme chacun d'entre nous a une approche de Dieu qui est différente. Mais Dieu reste toujours le Dieu de nos pères et notre Dieu. Donc il y a cette notion aussi de cette relation particulière de chacun. La Amida, pour répondre à la demande de, euh, des sages évoquant Anna, se dit toujours à voix basse, quand elle prie de façon individuelle. Quand je prie chez moi, ou quand je prie tout seul à la synagogue s'il n'y pas le quorum, on priera à voix basse. Mais lorsqu'on a le quorum, les dix hommes qu'on prend en communauté, on va la répéter dans son intégralité, l'officiant va la répéter, pour deux raisons. D'une part parce qu'à l'époque du Temple, la, parce que la mina remplace ce qu'à l'époque du Temple était le sacrifice qui était offert par tout le peuple d'Israël. Donc comme tout le monde participait, eh bien l'officier, on répète pour tout le monde, pour faire participer tout le monde. Et parce que peut-être, dans l'assistance, il y a des gens qui ne savent pas bien prier, ou qui ne savent pas prier, qui ne lisent pas, ou qui ne, ou qui ne connaissent pas les donc, on fait participer chacun, ne serait-ce qu'en répondant « Amen ». Pour les quelques euh, euh, fois où j'ai assisté à des, des cérémonies, à des messes, notre Père est toujours dit d'ailleurs en collectivité, quand on le dit, euh, à l'Église. On peut le dire chez soi tout seul. Matthieu dira d'ailleurs « Quand vous prierez au fond de votre euh, chambre euh, cachée, pour rappeler aussi quelque part l'omniprésence de Dieu, et eh bien on le dit aussi en collectivité. C'est-à-dire qu'il y a cette, ce rappel peut-être aussi de la prière juive qui se dit de façon collective. Il se dit de façon euh, collective. Donc pour celui aussi qui ne sait pas prier, et eh bien il se rejoint euh, aussi euh, aux autres. Sachant que dans la prière quotidienne, tout ce qui va précéder la amida, la prière principale, va nous servir à nous élever, à nous préparer, à nous mettre en condition. Disons que euh, l'Amida, on a besoin du maximum de ferveur, et eh bien pour pouvoir en quelque sorte euh, chauffer, pour être au top de cette ferveur, et eh bien tous les textes qui vont précéder, des psaumes, des versets, des louanges qui ont été composés euh, par les rabbins, et surtout, le schéma israël, L'affirmation de notre foi, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, éternel éteint, c'est juste, euh, juste avant la Luda, pour pouvoir justement, euh, avant de rentrer dans cette communication avec Dieu, affirmer notre croyance euh, en, euh, en lui. Le Kaddish est une prière qui elle, est, 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 est différente, à savoir que ce Kaddish ne peut se dire qu'en public. Et il n'est pas écrit dans un hébreu classique, il est écrit en araméen, c'est-à-dire une forme d'hébreu ancienne, qui était en fait une langue était la langue vernaculaire, qui était la langue parlée. On peut le dire que lorsqu'on est euh, avec un minial euh, en, en communauté. Et le caniche est aussi réputé pour être, entre guillemets, la prière des morts. Si vous lisez la du caniche, on ne parle jamais de la mort là-dedans. On ne parle jamais de la mort là-dedans. Dans les prières, dans les offices, dans nos offices, il est aussi la jonction entre les différentes parties de l'office, euh, entre les différentes parties d'un office euh, public. Et il est inspiré d'un euh, verset euh, du livre d'Ézéchiel, au chapitre 38, verset 23, qui nous dira euh, « Je montrerai ma grandeur et ma sainteté, je me ferai connaître aux yeux » de nombreuses nations, alors elles connaîtront que je suis le Seigneur. Elles connaîtront que je suis le Seigneur. C'est le chapitre 38 du livre d'Édéchiel, verset 23. Donc il y a une notion de sanctification, de l'idéal médiquage, que soit grandi, que soit sanctifié le nom, euh, le nom euh, de Dieu. Cette notion de sanctification, elle est expliquée dans la Torah, dans le livre du Lévitique, au chapitre 19, euh, par cette injonction, euh, Dieu, euh, Moïse parle pardon, euh, devant la communauté, devant tout le peuple d'Israël, en leur disant, en leur révélant la parole de Dieu, en leur disant, qu'est le qui qu'est Soyez saints, vous dit Dieu, parce que moi, l'Éternel, l'éternel, je suis saint. Et c'est quoi, ça c'est quoi ça Alors pour là, pour le comprendre, eh bien on va se référer à Rachid, le plus célèbre des commentateurs de la Bible, il euh, est français, en chère Rachid, Rabbi Salomon, fils de Isaac, qu'on appelle aussi l'Isaquide, euh, le, le célèbre rabbin de Troyes, qui au XIe siècle fait un commentaire linéaire, du XIe et le XIIe siècle, un commentaire linéaire de toute la Bible et de tout le Talmud. On ne peut plus étudier depuis ni la Bible ni le Talmud sans le commentaire de Rachid. Et chaque fois que sur la Bible, Rachid, sur la Torah, Rachid il y a un problème, et bien la première chose qu'on qu va voir, qu'est-ce que dit Rachid et quelles questions s'est posée Rachid chi c'est quoi C'est quoi la définition du mot Kélochin Donc, il va nous dire peroshi, c'est-à-dire distinguer, mis à part. C'est-à-dire que la, la sainteté, la sainteté c'est être capable de se distinguer, c'est introduire dans le matériel une notion de spiritualité. Et en fait, tout le, toute la démarche d'Israël, c'est d'être capable d'intégrer, d'introduire dans le monde dans lequel nous vivons, de la spiritualité, et d'élever le matériel, d'élever l'homme vers euh, Dieu. C'est même le but suprême d'Israël, euh, en tant que peuple et en tant que, euh, et en tant que nation. Mais pour pouvoir justement assumer cette notion de cette, ce but du peuple d'Israël, c'est une des raisons pour lesquelles ce, le Kaddish se dit euh, en collectivité, c'est-à-dire en présence d'une euh, assemblée. Et on retrouve, va d'ailleurs, un petit peu plus haut dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 36, verset 23 et 24, cette même notion, voilà, c'est pour ça que je vais l'épouser, celle-là. « Je montrerai la sainteté de mon grand nom qui a été profané parmi les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d'elles, alors les nations connaîtront que je suis le Seigneur. » Oracle du Seigneur Dieu, quand j'aurai montré ma sainteté en vous, sur leurs yeux, je vous prendrai dans une nation, je vous rassemblerai, je vous ramenez sur le sol, ça c'est la suite. Mais donc, c'est la vocation aussi d'Israël, donc de montrer, de faire connaître la euh, gloire de Dieu, également cette sainteté, euh, cette sainteté euh, de euh, Dieu. La deuxième partie d'ailleurs du caliche, euh, qui est la phrase que nous répétons euh, en collectif, juste pour vous pour vous le préciser, quand on dit le caliche, quand l'officiant dit le caliche, les gens répondent à chacune des phrases Amen. Et au milieu, la deuxième partie, les gens vont répondre yé echemé rabba que son nom soit grandi et glorifié à tout jamais. Enfin, okay, c'est dit de façon collective. Que son nom soit élevé et grand. Nos sages vont nous expliquer que cette phrase-là, c'est la part individuelle de l'homme dans ses... Euh, dans cette réalisation de cette sanctification du monde euh, et du nom euh, de Dieu, à savoir que par ses actions, par ce que fait l'homme, euh, il va faire en sorte d'amener les temps messianiques et par nos actions justement que vont, vont être amenés euh, le règne messianique. C'est-à-dire que sans cesse, nous, nous devons de bénir le nom de Dieu, de le glorifier. De le chanter, de le louer sous toutes les formes et en toutes circonstances de la vie. Et même au moment où on est frappé par le deuil, au moment où on est frappé par la mort, parce que, alors qu'on pourrait avoir un sentiment de révolte, de questionnement, d'interrogation, de rejet, on vient quand même dire que ce qui est, euh, que notre vie nous est accordée, que c'est Dieu qui en, est à la, euh, qui en est à la source, même dans les moments les plus difficiles de l'existence. Et en fait, c'est cette affirmation du devoir juif, et cet appel pressant à toutes nos forces spirituelles pour la sanctification du monde divin, que nos sages nous placent à la fin, à la croisée des différentes parties de la prière publique, donc de ce kaddish, afin de nous rappeler ainsi le devoir primordial dont nous ne devons jamais perdre, perdre en conscience et qu'il nous faut toujours replacer sous nos yeux. Donc en fait, on va réaffirmer dans toutes les circonstances de la vie notre volonté. De grandir et de sanctifier le nom, euh, le nom euh, de Dieu. Et euh, cette euh, prière donc, se fera en présence de la communauté, parce que, comme le rappelle le verset du Lévitique, au chapitre 32, pardon, le verset, verset 32 du chapitre 22, euh, je veux être sanctifié au milieu des enfants d'Israël, venus d'Achim et, et d'Israël Israël donc cette sanctification dans la communauté. En quelque part, le Notre Père qui, re, qui est, comme je l'ai dit en introduction, ce digest, ce résumé, ce condensé euh, de la amida, prière personnelle, intime, dans lequel on exprime toutes nos demandes à, à Dieu, et d'un autre part le Kaddish, qui est cette sanctification publique, collective du nom de Dieu, et bien c'est ça que va contenir, va Résumer en quelques versets, en quelques phrases de notre père. Ok Si vous le voulez bien, on va prendre maintenant phrase par phrase et je vais vous renvoyer à, à toutes les sources. Donc si j'ai trop vite vous minute, parce que je suis fatigué que je parle de voilà. euh, Et euh, puisque même la conférence des évêques de France, quand ils ont publié la nouvelle version de notre père en 2017, vous aussi rappeler l'influence de la victorité juive sur ce, sur ce Notre Père. Alors, Notre Père qui est, nos, qui est dans les cieux. Dans la tradition juive, « chez Shamani, Notre Père qui est dans les cieux. » Et on va trouver cette source, cette référence, d'une part dans la Amida, que j'ai citée, à la cinquième et à la sixième bénédiction. Donc, l'Amida sur les 19 neuf bénédictions, quand je parlerai de, de, de bénédiction, c'est c'est également dans la bénédiction qui précède le schéma israël dont je parlais il y a un instant la deuxième bénédiction qui commence par les termes uh, d'un amour éternel tu nous as enseigné le texte nous dira notre père, notre roi enseigne-nous ta loi notre père miséricordieux on va retrouver aussi cette notion de père dans les cieux, dans le Kaddish que je citais il y a un instant, et également dans la loi orale, dans la Mishnah, au traité Yoma, au traité Yoma, qui est le traité qui parle particulièrement de Yom Kippour. Notre Père qui est dans les cieux. Donc Dieu est le Père de tous les hommes, de toutes les créatures. On retrouve cette notion aussi dans la Torah elle-même, dans le livre du Deutéronome, ou euh, au chapitre 14, verset 1, qui nous dira « Banim, Athènes, Hachem, Elohechem ». Vous êtes tous des fils pour l'Éternel, votre Dieu. Donc si nous sommes des fils, si nous sommes des enfants, donc, il est le Père. Qu On retrouvera également dans le livre de Jérémie, chapitre 3, verset 20. Dieu dit « Je veux te faire une place parmi mes enfants. Tu m'appelleras mon Père, et tu ne témoigneras plus de moi. » Et euh, donc, cette notion... Euh, alors, c'est quoi un père C'est quoi un père Le père, c'est celui qui transmet la vie. Mais c'est aussi celui qui a des responsabilités vis-à-vis -vis de ses enfants. Alors, ça peut paraître choquant qu'on dise que Dieu a aussi des responsabilités vis-à-vis -vis de ses enfants. Ne trouvez-vous pas Et oui, mais Dieu a aussi des responsabilités vis-à-vis -vis de ses enfants. Dans un traité de l'Utanud traité Kinoshimu, qui parle des mariages, je connais bien, euh, je crois que je suis numéro top 50 des marieurs sur la place, euh, à la page 29a, on ne parle plus de mariage, on parle des devoirs de les enfants vis-à-vis -vis de leurs parents, et les devoirs des parents vis-à-vis -vis de leurs enfants, du père vis-à-vis -vis de ses enfants. Alors parmi ces devoirs, c'est apprendre un métier, apprendre la Torah, euh, le marier ses enfants, et aussi lui apprendre à nager. Les parents doivent apprendre à nager leurs enfants. On peut expliquer qu'effectivement, savoir se débrouiller en toutes circonstances de la vie. Donc, c'est les obligations vis-à-vis -vis des On aurait plus penser qu'on est obligé de nourrir ses enfants, de. Non. On doit leur apprendre à se débrouiller finalement. Si on voit toutes les cinq obligations, c'est que le père donne à ses enfants la possibilité de vivre, de se débrouiller dans la vie. De se débrouiller euh, dans la vie. Mais le Père, c'est aussi celui qui fait preuve de tendresse vis-à-vis -vis de ses enfants. Quand on, parfois, nous avons nos enfants qui sont un petit peu difficiles, un peu turbulents, on leur crie dessus, parfois on met une fessée, on ne pleure pas la On il pleure juste pour euh, c'est interdit, mais on corrige nos enfants. Et Dieu aussi est celui qui a toujours cette tendresse authentique. Et même si on Réprimant, corrige, punit nos enfants, les prévoit de, ce, de cela. Il y a toujours la tendresse, il y a toujours l'amour qui prévaut justement à ces euh, euh, enfants. Euh, et pour Dieu, quand on en convient dans combien de droits, effectivement, on rappelle cette tendresse que Dieu a comme un père pour ses enfants Dans le livre d'Isaïe, chapitre 63, verset 16, c'est pourtant toi qui es notre père. Abraham ne sait rien de nous, Israël ne nous connaît point. Toi, l'Éternel, tu es notre Père, notre Sauveur de tout, les, de tout le temps. Tel est ton nom. C'est-à-dire que Dieu reste celui en qui, euh, le seul Père en qui on peut avoir confiance. Jérémie 31, 9. Avec de douces larmes, ils reviendront et le touchant de supplication. Je les dirigerai, je les conduirai vers des sources abondantes. Par une route unie, nous ne pourront pas glisser, car je suis pour Israël un Père. Et Ephraïm est mon premier-né. Jérémie 31, verset 9. Et le psaume 103, verset 13, que nous citons régulièrement dans nos, nos fils Comme un père prend pitié de ses enfants, l'éternel a pitié de ceux qui le craignent. Cette notion du père. Donc le père, il a toujours la tendresse, il a toujours l'attention, il a toujours cette. Euh... Mais, euh, d'ailleurs, c'est le dernier texte, aussi bien celui du psaumes que celui de Jérémie sont repris dans la liturgie des grandes fêtes que sont Rosh Hashanah et Yom Kippour. Rosh Hashanah et Yom Kippour, il y a une dualité dans, ce dans, ces, dans les rôles de Dieu, à savoir que l'on va appeler Dieu comme étant le Père et comme étant le Roi. Une des, très, des plus célèbres prières de Rosh Hashanah, dont certains voient que le Notre Père prend aussi sa source là-dedans, et c'est un peu anachronique, puisque le Léalité date de beaucoup plus tard, c'est Avinu Malkeli. « Notre Père, notre Roi ». C'est-à-dire qu'on met sur le même, la même phrase, et à plusieurs reprises, c'est une litanie, « Notre Père, notre Roi euh, ». Tu es, es d'abord notre Père, et tu es après notre Roi. Pourquoi Parce que le Père, il a cette tendresse, cette gentillesse, même s'il corrige, même s'il punit, il a toujours cet amour pré, euh, prédominant. Le Roi, il applique la loi de façon stricto sensu, il ne peut faire exception d'aucune parole. Si tu dois nous juger et nous punir comme un roi, on ne va pas te dire une minute. Mais avant de te rappeler que tu es le roi, rappelle-toi que tu es le père. Et nos sages vont même nous rappeler, nous expliquer, de, vont dire que la notion de père fait appel à, à un attribut divin qui est celui de la miséricorde, ce qu'on appelle rahame, dans les mots. tandis que le roi s'émidate à digne l'attribut de justice de rigueur. Le roi est celui qui juge selon la rigueur, ne fait exception de personne, il juge selon la loi, il ne peut avoir pitié de qui que ce soit, sinon ben, il est corrompu. Et le père, et bien même s'il corrige, il a toujours la euh, tribu de euh, de montée. On a côté, on a cette notion de midat à de cheset, de bonté, de miséricorde, tandis que pour le père, tandis que le roi, eh bien, c'est l'attribut de justice, de rigueur. Dans ces moments de jugement que sont en et qui court, on proclame la royauté du roi. Sur le trône céleste, c'est-à-dire que Dieu, au moment où il va nous juger, quitte son trône de miséricorde, en quelque sorte. C'est une image qui est donnée dans le Talmud. Qui son trône de miséricorde pour se passe sur son trône de justice Aïe C'est pas possible. Donc on lui dit mal tu es d'abord notre père et après tu es notre roi. Juge-nous d'abord selon ton attribut de miséricorde avant de nous juger sur ton attribut de rigueur. Et on voit d'ailleurs, et les Ramas l'ont expliqué, que dans les différents noms de Dieu qui sont employés dans la Bible, on a le tétragramme. Hachem, c'est l'attribut de miséricorde. Et quand on fait une bénédiction, on va dire « Loué sois-tu, Hachem, Adonai, le nom de Dieu, parce que tu nous nourris, tu dispenses tes bontés par ta miséricorde. » Quand on parle de Élonie, c'est Dieu dans son attribut de justice. Remarquez d'ailleurs, petite parenthèse, que quand Dieu crée le monde, dans le livre de Bereshit, dans la Genèse, chapitre 1, les six premiers jours de la création jusqu'à la création de l'homme, il n'y a que Elohim qui intervient. Pour que l'homme soit créé, c'est Hachem Elohim, c'est-à-dire Dieu dans son attribut de miséricorde et dans son attribut de justice. Si Dieu n'avait pas introduit sa miséricorde, il n'aurait pas tout créé, l'homme. Donc c'est le Père. Et donc Jésus, dans ce euh, Notre Père, va se référer au Père, celui qui est toujours dans l'amour et pas dans la, euh, dans la justice. Le jour de Rosh Hashanah, puisqu'on en parle, on a l'habitude de lire un texte très célèbre, qui est le chapitre 22 de la Genèse. On l'appelle classiquement la « Hakeda Titsraque » en hébreu, en français « le sacrifice d'Isaac ». Plus exactement, la ligature d'Isaac, puisque vous connaissez la fin, ça se termine bien, il se maria, ils se. Non, c'est pas ça. Euh, <rire> Isaac n'est pas, euh, pas sacrifié et euh, tout, 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 chacun rentre chez soi. Vraiment comme ça ça se passe? La ligature? Est-ce que c'est vrai. Quand on parle de sacrifice d'Isaac, ce ne serait pas plutôt le sacrifice d'Abraham? À savoir que Abraham, il est celui qui va incarner dans les vertu morale dans les qualités, la miyak a la miyak a brachamé l'attribut de miséricorde. Isaac, c'est lui qui va, qui va euh, représenter, qui va figurer l'attribut de rigueur. Parce que Isaac, arrivé sur le, la montagne, là-haut, euh, quand son père lui dit à pour la question, souvenez-vous ce dialogue, et on voit le père et le fils là aussi, le père et le fils. Souvenez-vous de ce dialogue extrêmement bizarre. Papa, il y a le feu, il y a le bois, il y a le couteau, où est l'agneau ?» Et le père qui répond à son fils, Dieu choisira. Dieu, choi... Dieu verra qui sera la Le fils, il n'est pas idiot, parce qu'on prend bon, dans les images, dans l'imagerie populaire, on a l'impression que Isaac, il a mis ans et demi. Non, non, il a 37 ans à ce moment-là. Donc, il lui dit, ok, il on lui dit écoute, c'est ton problème, c'est pas mieux. C'est à toi qui l'a demandé, pas à moi. Le fils, il va, on voit les deux marchent ensemble. C'est-à-dire la tribu de justice et la tribu de miséricorde marchent ensemble. Imaginons toujours l'interrogation la la, la, du père. Et finalement le fils, quel est le plus courageux, le père ou le fils Le père, c'est très égoïste de sa part, de Jacques-Boublé, qu'il dit, il a peur pour son fils parce que c'est le gamin qu'il a attendu toute sa vie. Mais le fils, une fois qu'il a compris que c'est lui l'objet du sacrifice, il assume, et il va jusqu'au bout, et même le Midrash, question à l'égoïne, disons que euh, il y a son père attache bien, que je ne tremble pas, et va aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'à partir de là, Isaac, il est euh, d'une rigidité, d'une rigueur, d'un rigorisme, dire même temps, avec tout, tout le monde, j'ai été celui qui a été jusqu'au nom de moi-même, c'est-à-dire que Dieu m'aurait demandé d'y aller, j'y ai été. conversation qu'on lui prête même avec Ismaël. Euh, Ismaël qui dit à, à Isaac, toi on t'a circoncilié à deux jours, on t'a circoncié à 13 ans. Et Isaac lui répond, oui, toi tu te plains pour un petit coup peau. si Dieu me demandait entier, j'y vais. Ah, t'inquiète pas, on y, Donc, y aller. Donc il a Donc il est très, très rigoureux, et c'est pour ça que bien des rabbins nous diront qu'on ne parlera pas de sacrifice d'Isaac et le sacrifice d'Abraham. Parce que le père... Dans sa tendresse, et aussi celui qui est capable de laisser son fils prendre la place. Si on le rapproche de la théologie chrétienne, effectivement, Jésus se place en étant le fils de Dieu, mais Jésus est effectivement le fils de Dieu qui vient aussi pour souffrir pour le monde, et prendre cette paix, en quelque sorte ça incarné sur, Dieu sur la terre. On retrouve cette idée en Abraham. De... Deuxième phrase. Euh, « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Eh bien, ça, c'est directement le Kaddish, que nous disions tout à l'heure, « que soit sanctifié ton nom très haut, dans le monde que tu as créé, et selon ta volonté. » Et alors qu'on trouve ça donc dans le Kaddish, dans la Kedusha, qui est la prière de sanctification, tout à l'heure tu disais que la amida, la prière principale, quand on la dit en communauté, on la dit une fois à voix basse, puis après une fois à voix haute. Mais à voix haute, on va rajouter un passage qui est la sanctification du nom de Dieu, et on va répéter à trois reprises, le, enfin on va répéter euh, à trois reprises, saint, saint, saint et éternel euh, Sémahod, Dieu des armées, dont la, grand, dont, dont la majesté remplit toute la terre, le fameux verset d'Isaïe 6, donc c'est le sang de cette Séméboucha, et euh, qui reprend aussi le fameux verset d'Ézéchiel au chapitre 38, dont je vais vous parler, euh, dont je vais vous parler euh, tout à l'heure. Vienne ton règne, euh, que, que, euh, que, que, que notre Père qui est sanctifie Sanctifié soit ton nom, vienne ton règne. Et là aussi, c'est directement le texte du Kaddish, la deuxième phrase du Kaddish Que vienne bientôt que soit reconnu du monde entier ton règne et euh, ta seigneurie, afin que soit loué ton nom pour l'éternité. Et donc, ça, c'est vraiment le texte du Kaddish, euh, reprenant cette euh, injonction du livre euh, des Éthieres. « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel eh », et bien dans le, là, ça nous renvoie au Talmud, au traité Brachot, qui est le traité dont je vous parlais tout à l'heure, qui parle des bénédictions, qui parle des prières, à la page 29b, ainsi qu'à un commentaire sur ce traité, euh, qu'on appelle la Tosefta, euh, qui nous dira effectivement « Que soit faite ta volonté dans le ciel et sur la terre, donne la tranquillité de l'esprit à ceux qui te craignent, pour le reste, agis selon ton bon plaisir. Et c'est là que intervient justement cette notion de yirat shamaim, c'est-à-dire la crainte du ciel. Avinu Shamaim, notre Père qui est euh, qui aux cieux. Les cieux. Euh, quand on parle quand, quand on euh, parle de quelqu'un qui craint Dieu, on parle de yirat shamaim. Il a la crainte des cieux. Alors effectivement, la, les cieux font à la fois référence aux éléments, à la création du monde, cest à des premières dimensions de euh, la création du monde, au, au commencement Dieu créa les, les cieux et la terre, même si on traduit souvent par le ciel et la terre. Il y a à la fois la notion d'éloignement, cham la notion de maïm, d'eau, euh, également. Mais quelqu'un qui craint Dieu, on l'appelle liré chamaïm qui craint les cieux. Alors pour nous qui sommes descendant des Gaulois, on a toujours peur que le ciel nous tombe sur la tête, certes, mais euh, c'est un texte du Talmud qui nous dira également que Dieu possède tout dans ses trésors, sauf la crainte de lui-même. C'est-à-dire que Dieu peut nous donner la richesse, peut nous donner le, le pouvoir, peut inspirer beaucoup de choses, mais il ne possède pas dans ses trésors la crainte que l'on peut avoir de lui. La crainte avoir de... Dans un autre traité du Talmud de... qui parlera de la résurrection des morts, on se justement la question de savoir si Dieu connaît l'avenir, si Dieu va faire ressusciter les morts et s'il connaît l'avenir, à savoir s'il connaît l'avenir, ça veut dire est-ce que l'homme a le libre arbitre ou pas. Et s'il a le libre arbitre, alors il peut décider de craindre ou de ne pas craindre Dieu de l'essayer de craindre ou de ne pas craindre Dieu. Donc la la seule c'est fait partie intégrante de ce livre-arbitre que Dieu nous euh, donne et euh, qui fait effectivement que l'homme choisit euh, de reconnaître ou pas euh, Dieu. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, et bien là aussi c'est euh, le Talmud dans le traité Béca page 16a qui nous dira « Fais-nous jouir » du pain que tu nous accordes chaque jour, c'est-à-dire que, en reprenant ce que je vous disais en introduction, tu mangeras et tu te rassasieras, et tu béniras. Euh, tu te rassasieras, il y a beaucoup de gens qui mangent et qui ne sont pas rassasiés. Pas parce qu'ils ont forcément faim, mais parce que le pain qu'ils mangent n'est pas forcément bon à manger. Et euh, dans une, un peuple, le peuple d'Israël qui est au départ un peuple d'agriculteurs, le fait de bénir le pain quotidien rappelle aussi le, la dureté du travail de l'agriculteur à savoir que quand on cultive la terre on n'est jamais sûr du résultat peut-être que certains parmi vous ont un petit le pain de jardin devant leur maison ou dans leur campagne quoi. on fait beaucoup d'efforts pour retourner la terre pour la, la semer pour la labourer, pour l'arroser une fois qu'on a tout fait bien, est-ce que forcément tous nos efforts vont être couronnés de succès Pas forcément, parce qu'il peut y avoir une sécheresse, il peut y avoir trop d'eau, il peut y avoir des bestioles, il peut y avoir enfin, tout un tas de choses qui font que même quand la récolte est sur pied et qu'on est à la veille de la récolter, une grêle, la foudre, et voilà, tout est dévasté. Et pour justement bénir et pour remercier, pour constater qu'il y avait aussi la part d'intervention divine, qu'est-ce que faisait les enfants d'Israël, avant de consommer leur récolte, ils allaient manger les premiers fruits à Jérusalem pour se faire voir de Dieu. Pas que. Pour dire, C'est grâce à toi qu'on a ce pain quotidien. Donne-nous notre pain quotidien. Le pain, c'est aussi l'aliment que l'on partage. L'Eucharistie est véritablement le symbole de ce pain partagé, de ce vin partagé également, qui symbolise aussi le corps euh, du Christ. Mais dans toutes les familles juives, Lorsque l'on mange, on va partager le pain. Rappelez-vous aussi que le compagnon, c'est celui avec lequel on mange le pain. En hébreu, le pain, ça se dit l'échem. Et quand on fait la guerre, c'est n'ilchama. C'est la même racine. Quand on, euh, En fait, les gens se font la guerre pour pouvoir manger du pain. Pour pouvoir manger du pain. Mais le pain est la seule chose, vous dira la tradition juive, qu'on ne doit jamais refuser. Si quelqu'un vous demande du pain, vous ne pouvez pas lui refuser. Sauf Si vous êtes boulanger, vous le faites payer. C'est un métier. Mais pour le reste, quelqu'un qui vous demande du pain, à qui vous donnez du pain, vous ne devez jamais lui demander hey, « Hé, je t'ai donné de baguettes, ça hein, fait trois francs, ah, bah, trois ans. Euh, on ne demande jamais à se faire payer du pain si, pas, si on ne le vend pas en tant que son métier. » C'est-à-dire que le pain est véritablement l'aliment par excellence que l'on partage. Dans le temple, il y avait une table le foulard la table sur laquelle on faisait la lecture de la Torah c'est un, une évocation sur laquelle on posait douze pains douze pains pas une table comme ça plate c'était une table à étage un peu comme un, comme vous savez, les échelles où on met des plateaux dans les salles de service choses comme ça il y avait six étages deux fois et on mettait du, du pain qu'on appelle le pain de proposition c'était le pain à plusieurs faces et la Torah nous dira et ça j'en parle parce que c'est ce qu'on a la semaine dernière tu t'en souviens qu'on l'appelait, euh, il devait être ce pain toujours devant Dieu. Il dire, oui, il toujours le pain devant Dieu. Les sages nous expliquons que ce pain là-bas, il ne se gâtait pas, il ne durcissait pas, il ne se ramollissait pas. Il était toujours frais comme s'il si venait de sortir du four. Mais surtout, il était toujours là, présent. Donc quelque part, le pain, c'est aussi la constance, c'est aussi le fait d'être toujours prêt pour Dieu, et à être, en quelque sorte, offert à Dieu. Donnez-nous notre pain quotidien. C'est aussi cette référence à ce que nous soyons prêts à être devant Dieu, parce que nous sommes rassasiés par sa présence et par ses bienfaits. Et puis rappelons-nous aussi que dans la Bible, les enfants d'Israël vont éprouver le besoin du pain. Et comment Dieu va leur répondre en l'Exode, au chapitre 15 c'est la fameuse manie. Ce pain céleste qui tombait tous les jours. C'était quoi ce pain céleste Nous et qui tombe tous les jours. En fait, c'est le pain de la confiance. Je prends aujourd'hui, donne-nous notre pain quotidien. Je prends pour aujourd'hui, mais je garde pas pour demain. C'est-à-dire que demain, j'aspire de nouveau, j'espère de nouveau que Dieu me donnera. Et la suite du texte de l'Exode nous dira que quand... Euh, on en gardait, ça pour pour le lendemain matin. Sauf pour le Shabbat, on prend une double part, parce que là on est dans un monde spirituel qui est différent. Donne-nous notre pain quotidien, c'est-à-dire je te fais confiance pour qu'aujourd'hui j'ai ce qu'il faut. Aujourd'hui j'ai ce qu'il faut, c'est-à-dire que demain, je ne sais pas de quoi demain va être fait. Mais je place ma confiance en Dieu, notre pain quotidien, c'est-à-dire qu'à chaque jour, des varium beumbo, chaque jour, euh, à, chaque, à, chaque, à chaque jour, sa chose, son besoin. Et Dieu répond à son besoin. En quelque sorte, et c'est aussi le principe de toute prière, ce que nous diront les sages aussi dans le, dans le, dans le traité de Marcot, je dois faire aussi que ma prière soit toujours nouvelle. Que ma prière soit toujours nouvelle. Pourtant, je lis toutes les mêmes pages, je lis page, tous les jours. Non, c'est comme si je fais quelque chose de nouveau tous les jours. Et si je fais la prière comme étant quelque chose que je répète tous les jours, de venir, de... Et ben non, vas chez toi, dors une de plus, et ne prie pas. Pas la peine de prier. Si tu n'en fais pas quelque chose de nouveau, ça, notre pain quotidien, c'est aussi au travers de cette prière, au travers de ce service à Dieu, il soit toujours quelque chose de nouveau, de renouvelé de quotidien. Alors, pardonne nos fautes, comme nous avons pardonné. Panneau à, à ceux qui, nous, euh, qui ont fauté, euh, et bien ça va faire référence de nouveau à la Anida, à la prière principale, ou à, à la cinquième et à la sixième bénédiction, où effectivement nous dirons c'est là que nous pardonne-nous notre Père, car nous avons fauté. Et euh, il y a, un, donc c'est une demande qu'on fait à notre Père, on fera aussi la, démo, la demande au roi pardonne-nous notre Père, parce que nous avons fauté. Euh, pardonnez nous notre roi euh, exactement expie-nous notre roi euh, car nous avons, euh, nous avons péché. Donc la cinquième et la sixième bénédiction sont des bénédictions dans la vida où on va demander pardon pour nos, fautes, euh, pour nos fautes mais si nous voulons que Dieu nous pardonne, il y a un principe qui est un principe de justice immanente, de mesure pour mesure si nous voulons que Dieu nous pardonne, nous devons être aussi capables de pardonner aux autres. Tu veux que Dieu te pardonne Eh bien, toi aussi, fais preuve de cette miséricorde de pardon vis-à-vis -vis des autres. Le principe de la justice, euh, le principe de justice maintenant. on Donc, pardonne nos fautes comme nous avons pardonné à, euh, à ceux qui ont fouté vis-à-vis de nous, qui ont causé du tort. Eh bien, en fait, Jésus ne fait que répéter un principe qui est celui de la, de la, du pardon juif il s'adresse à des juifs avec ce même principe du pardon. Tu veux être pardonné pardonne, On demande de pardonner, donc si je veux être pardonné, il faut que moi aussi je sois capable de pardonner. Ce qui sera d'ailleurs rapporté dans, toujours le traité qui parle de Yom Kippour dans la loi morale, dans le traité de Yoma, à la fin, où effectivement, on ne peut, euh, Dieu ne pardonnera les fautes que si nous allons pardonner à ceux qui nous ont causé du tort, avec nous qui nous ont du tort, et d'autre part, que les fautes que nous avons commises vis-à-vis des hommes, eh bien, il n'y a que les hommes qui peuvent nous demander pardon. Si j'ai volé quelqu'un, je ne vais pas demander à Dieu pardon, excuse moi d'avoir volé un tel. Non. D'abord, je vais m'excuser et rendre ce que j'ai volé à, à la personne avant de demander pardon à Dieu. Donc, dans le traité Yoma et également dans le traité Thahanite, à la page euh, 16a. Euh, ne nous laisse pas rentrer dans la tentation de succomber à la tentation. Donc, ne nous livre pas au euh, au pouvoir de la faute, de la transgression, ni à la honte, et ne nous laisse pas dominer en nous le penchant du mal. Alors, qu'est-ce que c'est que la tentation Je sais que ça fait ça fait l'état autant chez les protestants que chez les euh, catholiques euh, d'une grande discussion. Et que c'est aussi une des raisons euh, pour lesquelles le texte euh, a été un petit peu modifié euh, ces dernières années à savoir que dans la tradition juive, on parle du satan. Ah, c'est qui celui-là Est-ce que c'est un ange qui a mal tourné ou est-ce que c'est euh, effectivement le diable Pas très clair. Dans le Talmud, on expliquera que c'est à la fois celui qui suscite notre envie de pécher, pas Dieu, c'est un de ses anges qui en fait quelque sorte va juste un petit peu pousser du pied comme ça. Juste, pour que ça tombe, pour que ça glisse. C'est-à-dire que si quelqu'un est un petit peu euh, euh, borderline, on va dire, pour une moderne, eh bien le Satan va lui soit le pousser, soit mettre devant lui quelque chose qui va faire qu'il va euh, tomber plus facilement. Mais en même temps, il va être l'accusateur. C'est-à-dire qu'au moment où Dieu juge son nom, il arrive et dit, tu sais. Voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu a fait super. oui, mais c'est toi qui l'as poussé. Non, non, mais il a fait quand même, d'accord. Je voulais pousser donc la tentation. Euh, voilà, c'est à la fois des euh, le c'est à la fois ce qui tente, ce qui euh, fait chuter et en même temps celui qui va rappeler en quelque sorte cette, euh, cette tentation. Euh, cette tentation, et dans la prière du matin, dans les bénédictions qui à la prière du matin, nous demandons à Dieu, justement, de ne nous faire pas. Euh, succomber à la faute ni à la tentation euh, ni, au, euh, ni à la tentation reprenons en soit en cela et bien toujours le fameux traité de Brachot à la page 16 b 17 a ainsi que 60 b et le fameux euh, passage du Talmud dont je vous parlais tout à l'heure dans le traité Sanhedrin à la page 107 a euh, également de cette euh, de, qui parle justement des tentations auxquelles nous pouvons succomber et qui pourrait justement amener sur nous un certain nombre de punitions euh, divines. prends le notre Père, délivre-nous euh, du mal, on voit notre misère, mène notre combat, délivre-nous sans tarder par ton nom, car tu es le libérateur puissant, loué sois-tu éternel, libérateur d'Israël, et bien ça c'est la septième bénédiction de la Hamida quotidienne, de la prière quotidienne, donc louez-soi Goël Israël, le libérateur d'Israël, et là on insiste bien sur le présent, c'est-à-dire que euh, Dieu libère en permanence, parce qu'il voit justement la, euh, la, 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 la dureté de la vie du peuple d'Israël. Enfin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Et eh bien là aussi, ça va reprendre un texte des chroniques, du premier livre des chroniques, chapitre 29, 10 à 13, qui est le fameux cantique de David qu'on cite aussi tous les jours dans la prière, euh, car à toi est la grandeur et la gloire, la victoire et la majesté sont tiennes, ainsi que toutes les choses au ciel et sur la terre, à toi est le règne, et tu es le Seigneur de tout être vivant dans euh, les siècles. C'est cette prière que euh, David a euh, prononcée au moment où il ramenait l'Arche d'Alliance à, euh, à Jérusalem, euh, et elle va être reprise pour une partie par Salomon, lorsqu'il lorsqu inaugurera le Temple de Jérusalem. Donc si vous le voyez bien, là, finalement, ce de Notre Père est une prière totalement juive et dont les sources sont véritablement inspirées de euh, la tradition. Et comme je l'ai dit, euh, et sans doute, et c'est mon, mon opinion, que euh, effectivement, si Jésus s'adresse au travers de Matthieu, de l'évangile de Matthieu, à, des, à ses contemporains qui sont euh, des Juifs, eh bien, il a voulu euh, remettre enfin, en quelque sorte, l'homme au centre de la prière et le replacer directement sous la protection divine et enlever, euh, enlever en quelque sorte, eh bien, c'est euh, ces, ces hypocrites qui font des prières sans peut-être les comprendre, de façon professionnelle, de façon euh, euh, de façon à être vu euh, parce que cette notion aussi d'être vu c'est la même chose que vous montrer à Jérusalem pour être vu par Dieu on ne dit pas que c'est le prêtre qui doit être vu par Dieu c'est chaque individu, c'est chaque homme qui doit être vu euh, par Dieu donc euh, finalement les prêtres euh, toujours très bienveillants ou peut-être corrompus, eh bien, ce sont faits en quelque sorte, euh, euh, ont voulu être vus des hommes, et ça donne une bonne conscience, quelque part. Voilà, j'ai une offrande, on m'a vu, moi, on a bien entendu. Nous. Eh bien, quelque part, ça vient rappeler ce texte, et c'est pour ça qu'il est éminemment vu, vient rappeler l'importance de la prière, l'importance de la sincérité, du renouveau dans cette prière, et de le croire, effectivement que seul Dieu est le Père, qui à la fois a cette miséricorde, cette tendresse, cet amour, au-delà aussi de, euh, de toutes, les, euh, de toutes les, euh, la dimension euh, de la rigueur et de, euh, de la rigueur divine. Voilà. Je vous remercie. -y. Il n'y a pas la première question, la deuxième question, directement. Pour la première, qui est plus difficile à poser. C'est que pour nous. Voilà. On ne partagera pas. Il n'y a pas de question Moi, je vais question.